0: Wenn ich Ihnen jetzt 25 Euro geben würde, was würden Sie damit machen? Sparen? Essen gehen? In der Innenstadt eine Runde stöbern? Online-Shopping? Vermutlich würden Sie sich eins nicht kaufen. Ein Zertifikat zur Kompensation einer Tonne CO2. Das kostet aktuell nämlich 25 Euro. Bis 2025 soll der CO2-Preis pro Tonne auf etwa 55 Euro steigen, um den Treibhausgasausstoß zu reduzieren und die Klimaziele zu erreichen. Das europäische Emissionshandelssystem, es ist ein Teil, um Treibhausgasemissionen unter möglichst geringen Kosten zu senken. Geringeren Kosten, als sie Umweltschäden und eine Klimakrise verursachen würden, versteht sich. Firmen können aber auch einen wichtigen Beitrag dazu leisten – indem sie sich schon heute nachhaltig ausrichten und auf eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie setzen. Wie genau? Darüber reden wir diesmal. Und zwar mit Daniela Gerezuba, ESG-Leaderin und verantwortlich für Corporate Responsibility – bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC in Deutschland. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Hallo Frau Geretzuber, ich grüße Sie. Einen schönen guten Morgen, Herr Rutkowski. Ich grüße Sie auch. Frau gerritz lassen Sie uns einmal den Status quo beim Thema Nachhaltigkeit betrachten. Wie weit oben steht das Thema Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit auf der Agenda von CEOs? Global betrachtet und vielleicht auch mit einer Perspektive auf Deutschland.
1: Ja, da ist es sehr präsent. Wir fragen jedes Jahr weltweit die Unternehmenslenker zu ihren Einschätzungen der Wirtschaft, der Top-Risiken. Und so haben wir das auch letztes Jahr getan. Über 5000 CEOs weltweit befragt in über 100 Ländern. Weltweit gaben 24 Prozent an, extrem besorgt zu sein über die Auswirkungen des Klimawandels. Das ist auch ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 5 Prozentpunkte. Und wenn man das mal spiegelt mit der Situation in Deutschland, kann man sagen, dort ist die Einschätzung der CEOs weniger besorgt als im internationalen Vergleich. Beispielsweise gaben vier von zehn CEOs an, dass sie sich gar nicht sorgen würden, und äh, immerhin etwas mehr als die Hälfte sagt, sie ist besorgt über die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Unternehmungen. Das ist allerdings rückläufig zum Vorjahr, wo es noch 77 Prozent waren. Das heißt, wenn ich das zusammenfassen darf, wir haben so eine
0: Art Spannungsfeld. Global ist es ein großes Thema, aber in Deutschland scheint es noch ein wenig mehr Anschub zu benötigen.
1: Ja, das ist richtig. Und tatsächlich ähm, waren wir auch sehr erstaunt, als wir die Ergebnisse das erste Mal auf dem Tisch liegen hatten und haben uns gefragt, woran liegt es denn, dass augenscheinlich die deutschen CEOs hier optimistischer auf die Lage schauen. Und im Wesentlichen haben wir drei Gründe dafür ausgemacht. Zum einen, zum Zeitpunkt unserer Befragung, Ende letzten Jahres haben wir insgesamt in, in den Ergebnissen eine relativ optimistische Grundhaltung der CEOs betrachtet. Insofern hat das gut ins Bild gepasst. Ich glaube, relevanter sind aber die anderen beiden Gründe. Zum einen fühlen sich viele deutsche Firmen gut vorbereitet. Also wir sehen, dass ähm, fast jeder zweite CEO angegeben hat, dass ähm, das Thema Klimarisiken bereits in das Risikomanagement der Unternehmen verankert worden ist. Und damit auch eine gewisse Transparenz über die Auswirkungen schon geschaffen worden ist. Und das ist im Übrigen im Vergleich zum globalen Durchschnitt ähm, deutlich ähm, weiter fortgeschritten in Deutschland als eben im Rest der Welt. Und ähm, wir sehen auch durch die Deregulierung, darauf kommen wir sicher nachher auch nochmal zu sprechen, weil die hat natürlich wie so oft Licht und Schatten, aber es gibt einen gewissen Rahmen hier in Europa und auch in Deutschland, und auch erste Fortschritte, die man beobachten kann, sei es eben der Kohleausstieg, die Energiewende, sodass sich CEOs wohl in diesem Umfeld auch schon etwas sicherer fühlen als ihre weltweiten Kollegen. Das heißt, wenn ich Sie richtig
0: verstanden habe, Deutschland ist eher in die Tiefe statt in die Breite gegangen. Das kann ja schon mal ein wenig optimistisch stimmen, dass das Thema trotzdem auf der Agenda steht. Aber was sind jetzt Gründe dafür, dass sich immerhin nur rund 41 Prozent der deutschen CEOs kaum um den Klimawandel und Umweltschäden sorgen?
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Einschätzung für den Status Quo. Ähm, viele haben sich auch im Rahmen spezialisierter Nachhaltigkeitsabteilungen schon intensiv damit beschäftigt, das Risikomanagement aufgesetzt. Der Schritt, der aus meiner Sicht jetzt aber noch fehlt, ist eben von dort aus jetzt in eine Transformation Roadmap zu gehen und das ganze Thema in die Breite des Unternehmens zu bringen.
0: Bleiben wir für einen Moment nochmal beim Status Quo. Diejenigen Unternehmen, die Umweltschäden und kalkulierbare Folgen des Klimawandels in ihr Risikomanagement bereits integrieren. Worauf legen die ihren Fokus schon jetzt? Was können Sie da berichten?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Es hängt natürlich auch sehr stark von den Branchen ab. Es gibt, glaube ich, zwei ganz interessante Einflugwinkel, mit denen sich viele heute schon beschäftigen. Das eine ist natürlich die Regulatorik. Was verlangt die von mir ganz konkret? Welche Risiken habe ich nicht nur, gerade bei international tätigen Unternehmen jetzt aus der Regulierung in Deutschland, sondern eben auch in den Ländern, in denen ich tätig bin, in denen ich produziere oder einkaufe? Gutes Beispiel, denke ich, ist das ähm, auch Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das ja Unternehmen jetzt auch zwingt, wenn man so will, ähm, sich mit ihren ähm, Wertschöpfungsketten viel weiter zu beschäftigen und eben auch die Zulieferer ihrer Zulieferer, die oft im Ausland sind, zu beleuchten und zu verstehen, wie es dort um Menschenrechte steht. Das sind eben Themen, mit denen ich mich im Rahmen des Risikomanagements beschäftigen muss von der regulatorischen Seite und die andere Seite sind auch die sogenannten physischen Risiken. Und ich denke, hier sieht man auch mit den ja, Wettergeschehnissen global, es gibt Risiken für Beschaffung, Risiken für Produktion, die Unternehmen auch entsprechend analysieren und verstehen müssen. Halten wir also fest, die Notwendigkeit hin zur nachhaltigen
0: Transformation, sie ist da. Aber wie geht man das denn jetzt als Unternehmen an? Muss das in allen operativen Ebenen durchdekliniert werden? Reicht es, wenn sich einfach nur eine Einheit im Unternehmen damit beschäftigt und das dann einfach dann ausrollt? Oder müssen Prozesse komplett neu gedacht werden? Worauf kommt es bei der Nachhaltigkeitstransformation und ich nenne es einfach mal dieser Roadmap to Sustainability, worauf kommt es da an?
1: Grundsätzlich finde ich persönlich es sehr wichtig, dass man das Thema ganzheitlich im Unternehmen betrachtet und nicht nur an einer Stelle in einem Bereich. Das heißt, zunächst muss ich mich damit auseinandersetzen, wie gerade geschildert, was bedeutet eigentlich die Klimatransformation, die ESG-Transformation auch für meine Unternehmung. Und Da helfen beispielsweise Analyse-Tools wie unser Climate Excellence, um die Auswirkungen der Klimarisiken auf die eigenen Operations zu verstehen, aber eben auch nochmal die kritische Beleuchtung der eigenen Unternehmensstrategie. Und das ist für mich der wichtigste Ansatzpunkt, auch keine eigene Sustainability-Strategie zu machen, sondern die Geschäftsstrategie zu überprüfen hinsichtlich der Auswirkungen der ESG-Transformationen und sie entsprechend daraufhin anzupassen. Und von dort aus ist eigentlich der nächste Schritt zu überlegen, wie rollen wir das ins ganze Unternehmen aus? Und da reicht es aus meiner Sicht eben nicht, nur in Anführungsstrichen eine Nachhaltigkeitsabteilung zu haben, die kann helfen, gerade wenn ein Unternehmen das heute nicht hat. Aber letzten Endes muss sich ein Einkauf, ein Verkauf, eine Produktentwicklung auch damit beschäftigen, wie ihre zukünftigen Prozesse aussehen, um eben nachhaltig zu wirtschaften. Und deswegen braucht man eben konkrete Schritte hinsichtlich dieser Transformation. Wenn ich Sie also richtig verstehe, dann geht es zunächst einmal darum,
0: den eigenen Betroffenheitsgrad zu messen. Heißt also monetär, strategisch, aber auch prozessual, damit ich transparent analysiere und anschließend weiß, wo der Handlungsbedarf überhaupt ist, um nicht zuletzt auch zu wissen, wo ich als Firma als erstes ansetzen muss.
1: Korrekt. Und das gieße ich dann sozusagen in einen Fahrplan, ne? ähm, wie ich diese Transformation über die nächsten ja, Jahre letzten Endes ähm, entsprechend praktisch umsetzen kann. Fahrplan ist ein schönes Stichwort. Wie sicher sind denn jetzt Unternehmen bereits
0: insgesamt bei dieser nachhaltigen Transformation mit Blick auf regulatorische Vorgaben oder auch vielleicht politökonomische Faktoren? Denn Sie haben ja gerade schon angedeutet, die Regulatorik ist so ein Knackpunkt in vielen Bereichen.
1: Ein Teil, den man berücksichtigen sollte, würde ich sagen. Ich denke, da ist viel Unsicherheit vorhanden und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Gerade in der EU, die Regulierung, die wir sehen, die kommt jetzt wirklich mit aller Wucht. Das ist ein sehr großes Paket für viele Unternehmen. Auf der einen Seite sehr viel Regulierung für die großen Unternehmen, für die kapitalmarktorientierten. Auf der anderen Seite ist aber auch der Mittelstand betroffen mit eben einer CSR-Richtlinie, die viel mehr Unternehmen erfasst als bisher. Und einige dieser Regulierungsaspekte sind eben auch noch nicht komplett ausgereift. Ja, wenn Sie das Beispiel der EU-Taxonomie nehmen, das stellt Unternehmen heute noch vor sehr große Herausforderungen, weil es eben kaum Anwendungsbeispiele, kaum Auslegung gibt und die Regulierung vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit gut getan hätte, um mehr Klarheit zu schaffen. Wenn man auf das Thema Reporting sieht... Und eine Implementierung in dem Unternehmen von neuen Reporting-Standards kennt, das dauert. Ja. Und ähm, das heißt, viele Unternehmen müssen heute schon beginnen, obwohl noch gar nicht ganz klar ist, wie in einigen Jahren das Reporting aussehen muss. Und ja, das erfordert schon auch ein großes Change-Management in Unternehmen und eine intensive Auseinandersetzung damit. Wenn ich das
0: einmal zusammenfassen darf, das heißt die Zielsetzung der Regulatorik, wenn wir das einfach mal am Beispiel der EU-Taxonomie durchdeklinieren, die Zielsetzung ist gut, aber es braucht einfach auch eine konstruktive und marktorientierte Lösung und die ist da bisher noch nicht so gegeben, weil das Korsett schon zu eng ist.
1: Könnte man so sagen, ja. Aber es liegt auch an den Unternehmen jetzt und ich denke vor allem auch bei der Taxonomie an dem brancheninternen Dialog, sich damit auseinanderzusetzen auch mit Vorschlägen reinzugehen, wie möchten wir das als, als ein Sektor, als eine Industrie auch für uns auslegen vernünftig. Und da sehe ich auch eine Chance, ja, sich frühzeitig zu engagieren. Ja, sich frühzeitig
0: engagieren ist ja oft auch bei Transformationsprozessen mit Investitionen verbunden. Wenn wir das jetzt mal über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren betrachten, gibt es eigentlich ein Spannungsfeld zwischen dem Investitionsbedarf für eine nachhaltige Transformation und kurzfristigen Stakeholderinteressen, Denn Stakeholder sind ja oft auch an einem kurzfristigen Return on Invest interessiert.
1: Das ist richtig und auf den ersten Blick entfacht sich da tatsächlich ein Spannungsfeld. Interessanterweise, wenn man ein bisschen tiefer schaut, ja, sehen wir zum einen, dass es einige Studien gibt, die eben auch bescheinigen, dass in Zukunft bis zu 90 Prozent des Unternehmenswerts durch nicht materielle KPIs entsprechend bestimmt werden wird. Und vielen Investoren ist das sehr bewusst, dass der Erfolg der Unternehmung letzten Endes auch damit zusammenhängt, wie gut diese Transformation jetzt gelingt. Und ich hatte auch vergangene Woche mit einer Chief Accountant ein Interview, die Prüfungsausschuss ist in der Branche, in die eben auch stark betroffen ist und die sagt, unsere Stakeholder sind da eigentlich mittlerweile schon so weit und unsere Shareholder, dass sie eben diese Investitionen gutieren und wissen, wie wichtig die sind. Und ich weiß auch aus dem Dialog mit Finanzgebern, mit Banken und auch Beteiligungsgesellschaften, dass dem Thema ein sehr hoher Wert beigemessen wird mittlerweile. Und ähm, von daher stimmt mich das eigentlich optimistisch, dass dieses Spannungsfeld gar nicht so groß ist mehr, ähm, wie es auf den ersten Blick erscheint. Das
0: heißt, selbst in Stakeholderkreisen ist angekommen, Unternehmen brauchen eine Nachhaltigkeitsstrategie und sie müssen sich auch aktiv damit beschäftigen.
1: Korrekt, denn das, und das ist ein ganz wichtiges Stichwort, das Sie noch bringen, ähm, ist letzten Endes der springende Punkt. Ich kann heute viel ins Schaufenster stellen. Wenn das nicht durchdekliniert ist und wenn es nicht strategisch verankert ist, dann erfüllt es auch nicht mehr seinen Zweck. Ja, also es wird schon hinter die Kulissen geschaut und es ist für die auch gerade Investoren sehr relevant, ob da tatsächlich eine strategische Agenda dahinter steht und eine Ernsthaftigkeit, mit der das auch betrieben wird.
0: Transformation geht ja auch mit Wandel einher und in diesem Fall soll der Wandel ja hin zu einem größeren Nachhaltigkeitsbewusstsein und damit verbundenen Handlungen geschehen. Was braucht es denn dafür? Braucht es entsprechende Leitlinien? Braucht es Wertemuster? Wie sieht das aus? Muss das Bewusstsein aller Mitarbeitenden geschärft werden? Geht es um die Umsetzung, die konsequent gemacht werden muss, top-down oder von einer einzelnen Abteilung? Wie sieht so etwas aus?
1: Das ähm, heißt, dass eigentlich das ganze Unternehmen diese Strategie atmen muss. ja, Und das fängt ganz oben an bei der Unternehmensleitung und äh, muss sich dann eigentlich in das Bewusstsein aller Mitarbeiter fortsetzen. Ich habe neben meiner Marktverantwortung auch die Rolle für PBC selbst, intern für die Corporate Responsibility verantwortlich zu sein. Das heißt, ich kann das auch beobachten, wie sich das bei uns im Haus ändert, wie viel mehr Schlagkraft eigentlich auch vorhanden ist, wenn wirklich alle Mitarbeitenden sich des Themas bewusst sind und das auch in ihr Handeln mit einfließen lassen. Ja, und nur dann kann ich eine Umsetzung wirklich konsequent vorantreiben habe intrinsisch motivierte Handelnde und nicht sozusagen eine Abteilung, die immer hinter jemand steht, hinter dem Einkauf beispielsweise und sagt: Ja, du musst jetzt aber auf das und das achten. Also es ist etwas. Das aus meiner Sicht auch nur erfolgreich funktionieren kann, wenn es wirklich in die Unternehmenssteuerung integriert ist. Und wie Sie vorhin so schön sagten, es darf keine Werbebotschaft mehr sein. Korrekt. <lacht> oder eben nur in Verbindung mit einer guten Strategie. Ja, dann kann man auch stolz drauf sein, aber wenn eben sozusagen hinter der Kulisse nichts ist, dann reicht es nicht mehr. Ja, vollkommen korrekt.
0: Mich würde an dieser Stelle einfach mal interessieren, welche Rolle kommt
1: dem CEO oder der CEO bei der Nachhaltigkeitstransformation zu? Ich glaube, der CEO oder die CEO kann sich hervorragend ähm, austoben hinsichtlich Leadership bei diesem Thema. Zum einen ähm, ist natürlich wichtig, tone at the top. Ja? Die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen ganz genau, ob das jemand ernst nimmt oder nicht. Ja? Dann zweitens seine ganze Mannschaft mitzunehmen. Also es ist eine Aufgabe auch für das ganze Führungsteam. Insofern kann es schon, schon keine One-Man-Show sein, auch im, in der Unternehmensleitung. Und dann, ich denke, was, was wir immer wieder sehen, sowohl bei Mandanten als auch bei uns, ist, dass eigentlich die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr motiviert sind oftmals ja, und ähm, sich dort auch gerne engagieren möchten. Also insofern, glaube ich, muss ich gar nicht als Unternehmenslenker immer genau den Weg vorgeben, ja, sondern eher die Leitplanken, die sich aus der Strategie ergeben, als Rahmen setzen und habe dann wahrscheinlich auch eine Mannschaft, die sehr motiviert innerhalb dieser Leitplanken auch eigene Ideen und Gestaltungsvorschläge einbringt.
0: Dann lassen Sie uns abschließend mal ein wenig den Blick in die Zukunft werfen. Aus Ihrer Expertinnensicht, welchen Vorteil haben denn jetzt Unternehmen, die bereits heute schon aktiv an einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitstransformation arbeiten, in der Zukunft, vielleicht auch in den nächsten drei bis fünf Jahren gegenüber Mitbewerberinnen?
1: Also ich denke zum einen Glaubwürdigkeit, wie ich vorher gesagt habe. Der ganze Finanzierungsmarkt schaut viel interessierter und viel genauer hin als in der Vergangenheit. Die Anforderungen sind höher. Und insofern, wenn ich mich ganzheitlich damit beschäftige, kann ich auch besser belegen, wie ich meine Strategie umsetze. Dann das nächste Punkt, Know-how, aber eben auch eine bessere Implementierung in meiner Organisation. Das ist ein richtiger Change-Prozess und je früher ich damit beginne und mehr Zeit habe, vielleicht auch nochmal nachzusteuern und das Ganze zu durchdenken, desto besser kann ich wirklich meine Prozesse transformieren und damit habe ich auch sicherlich eine bessere Financial Performance. Ich hatte vorher schon die Studie zitiert die das auch aufzeigt, wie wichtig das für den Unternehmenserfolg ist. Zum Abschluss können wir vielleicht auch nochmal auf die anfangs zitierte CEO-Survey blicken, denn ich denke, auch die hat nochmal einen interessanten Denkansatz mit, mit dabei für dieses Thema Chancen nach vorne. Wir haben auch gefragt, wie denken Sie darüber, welche Geschäftschancen ergeben sich eigentlich aus der Climate Change Initiative für Ihr eigenes Unternehmen? Und haben das mal im Jahrzehntevergleich sozusagen gemacht, von 2010 zu 2020. Da sind wir auch in Deutschland aufgewacht. 2010 haben noch 10 Prozent gesagt, sie sehen erhebliche Chancen. In 2020 waren es 20 Prozent. Spannender ist aber der Blick nach China. Denn dort haben in 2010 nur 2% Prozent der Unternehmen gesagt, dass sie tolle Geschäftschancen sehen. Und jetzt sind es zehn Jahre später 47 Prozent. Also mehr als doppelt so viel als in Deutschland. Und ich denke, das kann uns auch noch mal zum Nachdenken. Anregen. Last but not least Zugang zu Ressourcen. Das beginnt bei ja, wirklich personellen Ressourcen mit der entsprechenden Erfahrung. Ja, es ist auf der einen Seite natürlich etwas, wo man seine bestehende Mannschaft ausbilden kann und muss, aber auch sicherlich einzelne Experten braucht für bestimmte Fragestellungen. Und wir sehen auch heute schon, dass der Zugang eben zum Finanzmarkt, zu Kapital, die Zinskonditionen besser sind, wenn ich gut aufgestellt bin hinsichtlich der Transformation.
0: Das sind doch mal spannende Einblicke und Tipps, wie
1: Unternehmen die
0: Roadmap to Sustainability für ihre Nachhaltigkeitstransformation angehen sollten. Ich sage danke fürs Gespräch an Daniela gerritz ESG-Leaderin und verantwortlich für Corporate Responsibility bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC in Deutschland. So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.